0: سلام بعد از ظاهرتون بخیر. من ناظرینه موسوی هستم به برنامه سرمایه گذارشو از استودی و برسان خوش آمدید. ما در این برنامه سعی میکنیم راه اون رو تو دنیای سرمایه گذاری پیدا کنیم. آنوارم هر جا هستین حال دلاتون خوب باشه. مهمان امروز برنامه ما در رشته تحصیل کرده که هنوز در ایران به معنای واقعی کلمه وجود نداره و مسیر متفاوتی رو در دنیای سرمایه گذاری اومده جلو. امروز همراه شادی صدقی نجاد مدیر عامل شرکت پرداش اطلاعات مالی بدان هستیم برای اینکه در این رابطه توضیحاتی بدن و از تجربیات خودشون برمون بگن خانم صدقی نجاد سلام به برنامه سرمایه گذارش و خوش آمدین لطفاً بفرمایید که چند کجایی هستین؟ چی خوندین؟ و این مسئله چطوری تایی کردین؟ من هم به شما و
1: بینندگان
0: خوبتون سلام
1: عرض می کنم خب سن که خانما همشون 18 سالشونه ولی من 55 سالمه من همین تهران به دنیا آمدم ولی خب از یه سن کمی ایران نبودم بعد دوباره برگشتم و اینها من فوق تخصص حقوق بازار سرمایه از دانشگاه جورشتان در آمریکا دارم و عضو بار نیویورک یعنی من عضو وکلای نیویورک هستم و بیشتر کار من تر زمینه حقوق مالی، حقوق بازار سرمایه و corporate فایننس بوده احنا. که تو زمینهای مختلف در کارهای بین برای رئیس کردن پول برای شرکت های مختلف حالا شرکت های بزرگ یا شرکت های بوده تمنی مالی
0: میکردی؟ بله در
1: زمینه تامین مالی ولی از اوزه حقوقی و قراردادیان
0: الان ما هم چه رو در ایران داریم حقوق بازار سرمایه همین چیزی هست
1: در زمینه تا اونجایی که من میدونم در دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران دانشکده مدیریت دانشگاه تهران اونجا حقوق مالی رو توی دانشکده مدیریت درس میدن که به عنوان فوق لیسانس و دکترا هستش ولی اینه که از رشته حقوق باشه و یکی از منظوماتش این باشه که شما قبلش حقوق خونده باشین این و اینا و مختص به بازار سرمایه باشه تا اونجا که من میدونم فعلا همچی چیزی ما نده مثلا
0: جایگاه این بشته باید توی دپارتمان حقوق باشه نه در مثلا مدیریت و اقتصاد
1: بالا اونو من نمیدونم چون که اون سیاستگذاری اون دانشگاه ها ولی تا اونجایی که مثلا به عقل من میرسه اینجور باید باشه چون شما باید اول اصول و پایه عقود قراردادی رو بدونید و بعد ببینید که اینها چجوری عمل کرد دارن تو بازارهای مالی، بازارهای سرمایه و قراردادهایی که برای مثلا حالا امیدنامه و کارهای دیگه هستش برای امنه و چیزهای مالی هستش باید چطور باشه اون کس باید که تخصص قبض که تخصص پیدا کنه تو حقوق مالی پایه های حقوق عمومی رو بدونه برای همه قاعدتا باید تو حقوق باشه
0: و چطور شد که از بازار سرمایه ایران سردار آوردیم؟
1: من... پدرم من قبلا نیویورک کار میکردم یه کو، کوچیک هم توی لندن کار میکردم ولی من اینجا پدرم یه مشکلی پیدا کردن از لحاظ سلامت و من اومدم اینجا که پیش باشم و بعد به صورت تصادفی یعنی من رفتم مثلا تو لافرمایی که تو اینجا بود مثلا جایی که مثلا وکلا هستن و چون این رشده نبود به من گفتن که شما اصلا برو از اینجا از اول دانشگاه اینجا بشین درس بخون و اینا و بعد به صورت تصادفی یک سمیناری در خصوصی سازی بود که یکی از بانک های خارجی دویچه بنک اگه کنم، نکنم اونجا اینو برگزار میکرد من با رئیس بورس و رئیس یکی از بانک های خصوصی ایران اونجا آشنا شدم بهشون گفتم که من تخصصم این کارم همینه و من هم تو اون بانکه به صورت مشاور برای تاسیس یک رشدهی توی اون بانک به عنوان بانک سرمگزاری یا این بسم بنکینگ شروع به کار کردم و اینکه توی بورس هم مشاوره قایم مقام اجرایی بورس شد یعنی
0: در زمان تصدیگری کدومی که از ا...
1: آقای میر متحرش میر... آخر اواخر آقای میر متحرش بود بعد که آقای دکتر عبدالتشریف آوردن ایشون لوط کردن من کردن رئیس قسمت بین الملل
0: و اونجا وظیفه شما بود که چیکار
1: کنیم؟ ا... چون که خیلی قوانین اینجا توی ایران نداشتیم من یکی از کارهایی که می‌کردم قوانین بین المللی رو اینجا به آقای دکتر میگفتم که بعد چه جوری انجام شد مثلا اون موقع صندوق و اینها نبود و من میگفتم که بعد ارکانش چی باشه از لحاظ حقوقی و اینها و آقای دکتر اینا رو مثلا با قسمت حقوقی چون بعد زیر نظر حقوق ایران اینها تایید میشد اینو انجام میدادن و اینکه مثلا آشنایی کسایی که اون موقع خیلی علاقه داشتن که بیان با بورس ایران آشنا بشن چون در زمان تأسیس آقای دکتر همطورور که میدونین بورس ما خیلی رشد خیلی قابل توجهی کرد و ابزارهای جدیدی وارد بازار شد تعیه و تدوین این ابزارها و مثلا چیزای مثل شناوری سهام که ما قبلا نداشتیم اینا اینها رو ما قسمتی که من رئیسش بودم ما ریسرچ انجام میدادیم و میگفتیم که مثلا تو بازارهای دیگه چجوری انجام میشه این کارها رو میدادیم به آقای دکتر و ایشون تصمی می گرفتن که توی ایران باید چجوری اینها پیاده سازی بشه و تهیه گزارشات به زبان انگلیسی برای WUF e اینها جایی بودن که ایران و بورس ایران ما عضو اونها بودین و پرزنتیشن به سرماگزاری خارجی یا این نهادها که ایران عضوش بود که مثلا وضعیت بورس ما چجوریه و آشنایی مردم با یعنی این سرماگزاری خارجی با نحوه سرماگزاری در بازار ایران
0: خب با یه مسئله که در ایران وجود داره اینه که خیلی وقتا میگن که ریسک سرماگزاری در ایران زیاده بنابراین اصلا سرماگزاری خارجی حالا یا نمیان یا وقتی میان محض تحریم به وجود اومده رفتن، شما که توی این حوزه بینال در واقع داشتین فعالیت میکردین آیا تجربه ای این از اینکه اتفاقات مثبتی افتاده باشه یا با تغییر شرایط به جای رسیدین بعد دیگه نتونستین ادامه بدین و حتی اتفاقات بدی برای بازار سرمایه افتاده یعنی یه چیز خوبی داشته پیش میرفته ولی به هر دلیلی ادام پیدا نکرد. ببینید
1: ریسک یک چیز ذاتی برای همه بازارهای سرمایه که مثلا تو بازارهایی که حالا میگن بهشون میچور مارکت که اینها بازارهای مثل بازارهای آمریکا، انگلستان و بازارهای اروپایی هستن، بازارهای بالغی بل. هستن. بله، اونها ریسکشون فرق میکنه با ایمرجینگ مارکت‌ها، مثل مثلا مال برزیل و آرژانتین و یا مال ویتنام و جاهای دیگه و کسایی که مثلا میان توی این بازارها خب یه نسبت ریسک و ریواردی هستش با اینکه ریسک بالاتره ریواردم توی این مارکت ها خیلی بعضی وقتا بیشتر هستش تا بازارهای مثلا بال که, که شما فرمودین بر همین نگاه و جنس اون سرمایه گذاری که وارد این بازارها میشه خیلی فرق میکنه تا مثلا کسانی که تو فقط بازارهای بالغ هستن مثلا ما حتی بازار میگم یعنی سرمگزاره خبره چیزی اون موقع که من بودم بودن که یه کمی از این سحمایی که توی بازار بود و خریده بودن فقط به خاطر اینکه ببینن که آیا اون ریسک به ریوارد ریشوش میارزه یا نه و خیلی سورپرایز شده بودن از چیزی که توی ایران بود و همچون که مستحذر هستین ما فعلا فکر می کنم سه چهار تا اصلا صندوق داریم که خود خارجی یعنی چند تا صندوق هستش که مثلا خب بنیانگذاران ایرانی تبار بودن که از خارج اومدن و اینها رو اینجا درست کردند و سهام می فروشن و یونیت های این اه، یعنی اه، یونیت های این صندوق ها رو به خارجی ها یا ایرانی های خارجنششی میفروشندع
0: معتقد بودن که اون نس نسبت ریسک به یا اون ریسک میانسه. به پاداش خیلی خوبه بب. و حاضر بودن که بیانی سرمایه گذاری رو بکنه بب.
1: در زمانهای مختلف خب خیلی بالا بوده واقعا با اینکه اگر شما حتی دیسکانت ریت یعنی چیز نرخ تاثیر ارزم بگیرین توش بازم خیلی سهاما بوده که شما اگر زیرکانه سرمایه گذاری میکردین خیلی بازه خیلی بالایی داشته و همونچون که گفتم مثلا ما سه تا داریم یکی از ایرلنده که مؤسس ایرانی نیست مؤسس ایرلندی اومده توی بازار ایران هسته شکلی دیگه هستش لهستانی که این صندوق از فکر میکنم از فکر اون یکی از مستعمره های هلند که مثلا اونجا به خاطر تکس هستش از اونجا آمدن و این ام. مثلا ها یعنی بحث های اسر...
0: مالیاتی و احتمالاً چیزهای دیگه باید میشه توی سری از کشورها اینا راغب بشن که مثلا در کشوری مثل ایران بیان و سرمایه‌گذاری بکنن
1: نه مالیاتیش این که یه جایی هستش که اینا مثلا نباید مالیات بدن اینا میرن اون صندوق رو اونجا تاسیس میکنن ام. ولی اون سرمایه‌گذاری در کشور ایران انجام میشه متوجه میشه بله بله بله. بله. پوستش توی اون جایز و در
0: این دوره آیا مثلا اقداماتی هم برای شرکت که بالاخره زمانی که شما وارد شدین مثلا احتمالاً در سال مثلا 84-85 بوده و در این سالها اتفاقات خوبی برای بازار سرمایه افتاده شرکت‌های های زیادی وارد شدن من میخوام در زمین قوانین و حالا سرمایه گذاری با این شرکت ها یه مثال هایی داریم مثلا نمیدونم اون زمان احتمالا هر سال تعداد زیادی اصلا از این شرکت ها پذیر نویستی میشدن و اتفاقات خوبی برایشون شون اون قسمت من
1: زیاد در جریانش نبودم به خاطری که پذیرنوسی تو قسمت‌های دیگه انجام میشد. ولی چیزی که تو اون زمان اتفاق داشت میافتاد که متاسفانه به خاطر تحریما نشد که به موفقت برسه این بود که بورس ایران یه دادی برای عرضه سهام شرکت یا با بورس بهرین بسته بود که متاسفانه به خاطر خب ملاحظات سیاسی که بعد دهرن خیلی با ایران خوب نبود. این از بین رفت و اینکه سهام شرکتهایی به خاطر که اون موقع دو تا از بانک های خارجی برای ایران، برای کشور ایران ساورن ریتینگ گرفته بودن یعنی ریتینگ از فیچ که یک شرکت رتبه بندی بین
0: الملح هستش یعنی یه رتبه بندی خوبی برای ایران گرفته بله بودن. گرفته بودن بله. که
1: ما اوراق قرضه کشوریمون تو بازارهای مالی تبادل می شد. و به خاطر همین ما می اون موقع شرکت رو ببریم و این ریتینگ رو برای اونها بگیریم این مثلا رتبه بندی بازارها مالی که بعد این باعث شد که سرمایه خارجی با یک اطمینان بالاتری بیان و سرمایه بکنن چون که خیلی فرق می جنس سرمایه گذاری که توی چیزهایی که رتبه داره یعنی یک آه، یک آه، شرکت بینول المللی، مثل فیچ حالا اومده اینو سه گذاشته تا اینکه مثلا یک کسی که هیچ ریتینگی نداره و من باید خودم به خودم اطمینا کنم به عنوان یک سرمایه و وارد اون سرمایه گذاری بشم که متاسفانه اونم به خاطر تحریم ها ما فیچ از ایران اومد بیرون و نشد به چیز برسه ولی خب این باعث شد که مثلاً ریتینگ برای شرکت های خودروسازی از طریق یک ریتینگ ایجنسی که مثلا حالا یه کمی اونقدر بر در رود ببندی که تو بازار های بین و خیلی
0: مشهور نیست ما اینو بتونیم دریافت کنیم ولی خب جا هست برای کام یعنی الان این شرکت های خود سازی ما از جایی این رتبه بندی رو دریافت کردن؟ در اون گرفته بودن ولی همین که تحریم های رفت بالاتر
1: متاسفانه دیگه این اونها ملغا, کمی ملغا شدن و این باعث شد که الان ما رتبه بندی شرکت های رتبه بندی ایرانی داریم که خب شاید این حالا خوب باشه برای بازار سرمایه برای اطمینان دادن به سرمگذاره ایرانی ولی خب ما میتونیم یعنی سازمان بورس و قسمت کامپلاینسش قسمت مثلا قوانین و قسمت حقوقش میتونه ببینه که ما شرکت هامون یعنی تو کدال یا اینکه مثلا نحوه کامپلاینس یا نحوه ریپورتینگشون یعنی نحوه گزارش دهی سالانه حالا ماهانه یا هر مثلا سه ماهه یا هر فصلی یا هرچی که هست اینها رو ما به استانداردهای بینال المللی برسونیم تا اینکه که وقتی که ما این فرصت رو داشته باشیم که بتونیم تو بازارهای بین المللی سهام شرکت هامون. چون ما خیلی سهام شرکت های خیلی ارزندهایی داریم که حتی توی تحریم و اینا واقعا خیلی خوب عمل کردن ما میتونیم این سهام تو بازارهای بین و به فروش برسونیم. حالا ممکنه که مثلا ما دسترسی به نزدک و مثلا جاهای دیگه نداشته باشیم. ولی خب تو بازارهایی مثل بازار ترکیه یا بازار مثلا دوم انگلستان اه با ترفندهای حقوقی که ما اینها رو و میرن توی یک مثلا جوریستیکشن دیگه کشور دیگه و از اونجا اون سحامو یه جور دیگه وارد اون بازار میکنیم میتونیم خی... می یعنی هنوز هم میتونیم خیلی اه این فرصت خوبی رو برای شرکت هایی که توی بازار ما هستن تو بورس ما هستن این رو ایجاد کنیم که اونها دسترسی به تأمین مالی خارجی از بورس خارجی داشته باشن ولی این خب احتیاج داره به اینکه شرکت‌های ما از لحاظ گزارشدهی، از لحاظ اینکه چه جوری خودشونو پرزنت می‌کنن و کارهای دیگه یکم این شرکت ها باید که یه خورده خودشونو به استانداردهای بین‌المللی نزدیک‌تر کنن تا اینکه بتونن به اون بازارها دسترسی پیدا بکنن چرا از سازمان بورس می چرا است؟ اون موقع من روی یک پروژه کار می کردم برای تامین مالی که شرکت های خودضروسازی به صورت خیلی کوتاه و اون زمان به نظر اومد که این پروژه وقت منو بیشتر از اینکه توی بورس به تو هم باشم میگیره. و برای همین من تصمیم گرفتم که برم و روی این پروژه ها کار کنم چون که اون موقع سازمان بورس نبود هنوز بورس و سازمان بورس همه یک جا بودن و من دیدم که شاید که بتونم بیشتر به کشورم کمک کنم چون که کاری که شد این بود که من کمک کردم به یکی از شرکتهای خودروسازی بزرگ ایران که بتونن اولین سندیکیتد لون یعنی یک وام اینکه از چند تا بانک میان با هم دیگه اینها یک کنسروزیوم درست میکنن و میان یک وام بزرگی رو به یکی از شرکتها میدن و این کار رو من تونستم بکنم که این فکرم تنها لون یعنی تنها سندیکیتد لون به, به قدر سی میلیون یورو بود که بعد از انقلاب انجام شده تا به حال و من دنبالی بودم که بتونم بیشتر اثر باشم تا اینکه اگه مثلا توی مدیر یه جای تقریبا دولتی که خب آدم دستش کمی بسته برای رسیدن به اینجور کارهای بزرگ
0: <مسیر> و بعد از اینکه بیرون امردین چه مسیر رو
1: مسیر تلخ و شیرین. مسیر شیرین. <مسیر> اولش خب خیلی خوب بود و اینها ولی خب یک کمی مشکلاتی بود چون من جاهای بزرگی اونجا مشاور مدیر عامل بودم ولی متاسفانه بود حالا به دلایلی من هیچ وقت تو هیئت مدیره نبودم و این خیلی منو رنج میداد و بر همین که یه جوری شد که یعصاب شرکت های ایرانی من زیاد کار نکردم و رفتم شرکت توی شرکت خارجی چونجا نایب رئیس هیئت مدیره و رئیس قسمت حقوقی اون شرکت شدم. و بعدش به خاطر یه مسائلی دیگه اصلا از ایران رفتم. و بعد در 2013 دوباره برگشتم به خاطر اینکه من همیشه دوست داشتم که یه جایی رو درست کنم به خاطر اینکه بتونه به بازار سرمایه ایران کمک کنه مخصوصا کسایی که توش حالا یه جورایی مبتدی هستند یا اونایی که خارج نشین هستن چون وقتی که من تو زمان آقای دکتر عبدو رئیس قسمت بینال بودم بودن خیلیا به من مراجعه میکردن و واقعا خیلی کارهای متواضعی سرشون اومده بود به خاطر اینکه زیاد آشنایی با بورس ایران نداشتند و الانم مشغول همین کار هستم با اینکه خوب خب یک کمی سخته و یک کمی کار پر پر چالشی. چالشیه
0: <تصفيق> ولی خب ارزشش رو به نظر من داد. پس این شد که بدان رو تحسیس دن. کردید درسته دن. دقیقا توی بدان چیکار کار بدن یه روبو دو
1: زبانه هستش که به کسایی که میخوان وارد بازار سرمایه بشن به شما میگه کی چی به چه مقدار بخر و ما خواستیم که روی المان یعنی فرایند پری تا پست اونقدر که میتونیم اینو سیستماتیکش بکنیم و اینکه خطا رو به مینیمون برسونیم و اینکه م... وجود اون شخص یعنی مثلا شخصی سازی بشه <تصفيق> یعنی که مثلا ولی این نباشه که من بیام به شما بگم شما چی بخرید یا شما به من بگی چی بخرید ما به اون شخص اون ابزارهای لازم رو بدیم و اون اه اه کانفیدنسی که هست اعتماد و به اعتماد نفسی و ایجاد بکنیم با دانشی که بهش منتقل میکنیم که ایشون بتونه خودش برای خودش تصمیم های تری برای وارد شدن به یک سهمی یا یک معاملهی در بازار سهام ایران بگیره و همین مثلا میتونیم بیم که ما یه جور خواستیم تصمیم یار باشیم توی فرایند
0: بورس. یعنی در واقع هم صحبت. به لحاظ شخصیتی شما یه بررسی می‌کنید، اون فردی رو که در خلا اپلیکیشن شما و سایت شما یا هر جای دیگه میاد بعد به لحاظ دانشی هم میخوایید کمکش بکنید که این کار رو انجام بدید ما از لحاظ رفتار مالی می, می
1: سنجیم که مثلا اون شخص چه رفتاری داره درجه ریسکوریزی بهش میدیم و بعد میگیم که ما بهش میگی که حالا بر اساس این درجه بیا چیزی بخر چیزی نخر چون این غیرقانونیه و ما نمیخوایم کار غیرقانونی توی ایران انجام بدیم. ما میایم میگیم که شما یا یه پورتفویی توی بورس داری، اینو وارد کن یا اینکه نه مثلا میخوای یه پورتفویی بساز. ما به شما این توانو میدیم که تا ده تا سهمو میاین وارد میکنین. و بعد ما به شما اوزان بهینه هر سهمو بهتون بر اساس اون درجه ریزگوریزی بهتون میدیم و این که میگیم که از اون پولی که مثلا میخوای بیاری چقدرشو وارد بازار سهام بکن و چقدرشو بیرون توی مثلا حال سپورده یا به عنوان پول دیگه.
0: خب این خیلی در واقع چیز خوبیه فقط یه سوالی که اینجا پیش میاد اینه که بازار ما پر از ریسکای سیستماتیک و غیر, غیر سیستماتیکه ما میبینیم که هر روز یه سری خبرها میاد نرخ خوراک پتروشیمیا و پولادیا نمیدم تغییر میکنه ام. گاز این اتفاق برش میفته و همه اینها در نهایت سود اون شرکت رو تحت شوها قرار ده میده ده. الگوریتم شما مبتنی بر چه اطلاعاتی میتونه این کار رو انجام بده انقدر میتونه سریع تغییر بکنه و این در واقع بینش رو به اون مخاطب بده که باید الان چی کار بکنه
1: با. با ما اینو با وره 90, 95 و 99 میده و اینکه این چیزها خب بالاخره یه چیزهای سیستماتیکی که تو بازارهای دیگه هم یعنی ما فکر میکنیم که فقط برای ما این اتفاق میفته ولی اگه تو بازارهای دیگه هم نگاه بکنید اینها خب یه جورایی اتفاق میفته و ما هر مثلا حالا توی صنایع مختلف الگوریتم اونو بازبینی میکنیم که مثلا اینا رو یه جوری حالا نگه پیشبینی ولی یه جوری براش یه دونه تولرانس چی یه yeah, um یه چیزی گذاشتیم طولرانس ف... ایرانی هم میگن طولرانس طولرانس پرشیم طولرانس لولی گذاشتیم که این مثلا سطح تابابری او بعد یه چیزی گذاشتیم توی فرمول که اینو مثلا تا چیزی واسه اه... standard deviation مثلا انحراف استاندارد انحراف معیار بله بل. اون انحراف معیار رو در لحاظ کنه اینو ما تست کردیم. یعنی ما یه چیز نرم خارجی رو فارسیش کردیم ما خودمون از صفر اومدیم نرم افزار رو ساختیم حالا ما که میگم من تیمم رو میگم چون که من که تخصصم نرم افزار نیست ولی تیم ما اومده اینو اومده مثلا دیده تو بازارهای دیگه چه اتفاقایی میفته و بعد اومده اتفاقهایی که تو بازار ایران افتاده رو دیده و بعد اومده یه یه آزمون مجددی که بله در بازار
0: بله خودمون بره بله
1: بله, 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 بله ب... مثلا تا یه عملگم اینها رو داشته گذاشته این وری رو و از اون اومده حالا اینو بکتست کرده و دیده که مثلا آیا همچین چیزی تو بازار ما چه جوری میتونه اه سود آور باشه یا ریسکو بیاره پایین و ما یه استرستست تاریخی هم داریم وقتی که شما این چیزی رو انجام میدین یعنی مثلا میگیم می که مثلا این پورتفویو منه و ما اینو بهینه میکنیم بعد میبینیم که توی تاریخ های مختلف که خود کاربر اجازه داره که این تاریخ ها رو معین کنه به صورت تاریخی ببینیم که مثلا حالا مثلا یه زمانی بوده که خوراک اه اه چیز اه پتوشم. خوراک پتوشیمه یه دفعه حالا قیمتش رفته بالا یا بعد دوباره برش کردوند این پترن ها رو ما با استفاده از اه اه یادگیری ماشین و ای آی اه، یعنی هوش مصنوعی بله. اومدیم و اینها رو مثلا اومدیم دیدیم که این پترن ها یعنی این الگو ها چجوری اینها اومده دوباره و, و پشته هم تکرار شده و از روی اون ما این الگوریتمامون رو اومدیم تهیه و تدوین کردیم چون که بالاخره تاریخ خودش رو هی دوباره ت... تکرار میکنه و ما از روی این چیز کردیم ولی خب یک انحراف معیاری هم برای اینکه پیش بینیم ما تا چقدر درسته لحاظ کردیم
0: تو این مسیر که اومدین آیا هیچ وقت به این فکر کردین که سرمایه گذار خارجی جذب کنید و بخواید دقیقا همین بسی که گفتین که یه در واقع بندی اتفاق میفته و یه شرکتی که مثلا در ایران اگه بتونه یه بندی خارجی رو بگیره ممکنه خیلی اوزاش بهتر بشه حالا برای خودتون این فکر رو بکنید که هم برید این رتبه ها رو بگیرید در این به عنوان یک جایگاه بین المللی پیدا بکنید هم این که سرمایه سرمانگزار خارجی جذب بکنید. آیا تجربه ای از این حضیه داشتین؟
1: ولی بعد از همون مثلا برجام که خیلی چیز بود ما چند تا شرکت خارجی با ما صحبت کردن ما الان چند تا پارتنر خارجی داریم شرکای خارجی خارجی داریم که یکیشون در اسپانیا هست، شکیشون در انگلستان هستش و اینها خیلی اثرگذار بودن و درباره سرمگذار خارجی هم یه شرکت سوئیسی بود که خیلی علاقه داشت که با ما کار کنه ولی میگم به خاطر تحریما خیلی سخته چون اونا واقعا به چالش کشیده میشن اگر که مثلا بگن که با ایرانیا کار میکنن و اینها و اینکه بیان سرمایه مستقیم توی بازار ایران داشته باشن یا با یک سرمانگذاری توی شرکت ایرانی کردن و ما اینو به صورت غیر مستقیم داریم انجام میدیم و خب میگم یه شرکت کوچیک هستیم خیلی کوچیک هستیم پله پله داریم میریم جلو و در آینده نزدیک انشالله که ما بتونیم این رو توی بازارهای مشابه انجام بدیم چون که در 2018 بدان توی یک مسابقه که از طرف شهر لندن شهر مالی لندن سیتی آف لندن اونجا برگزار شد یکی از 23 شرکت برگزیده تو زمینه فینتک بود که از بین 8000 تا استارتاپ از تمام دنیا انتخاب شده بودن و ما تو زمینه پرسونال فایننس یعنی
0: سرمی بزار سرمی بزار شخصی.
1: شخصی ما یکی از 3 شرکت برگزیده بودیم که همونجا بهمون پیشنهاد شد که بیایم تو بازارهای دیگه مخصوصا بازارهای مالی اسلامی بیایم و
0: این مشابه به بدان و اونجا ارزه خب احتمالا آدم زیادی هستند که واقعا دوست دارن این مسیر رو تجربه کنن دوست دارن برن دنبال یه شرکتی بگن که ما الان اومدیم یه نهاد مالی رو در ایران راه اندازی کردیم دوست داریم این سرمایه گذار رو جذب بکنیم واقعا چطوری میشه اگه شما بخواین راهکار بهشون بدین باید از چه مسیری برن بر اینکه بخوان خودشون رو معرفی بکنند
1: بولات نهاد مالی که خب بالای خود سخت تأسیسش به خاطر مجوزایی که باید از سازمان بورس عکس کنه ولی خب انگار که اینو دارن سازمان بورس انگار داره بهتر می‌کنه که یه ذره تسهیل بشه این فرآیند واسه ول...
0: کار در حوزه بله
1: ولی کسب و کار خب الان اگر که شما نگاه بکنی تو زمینه فینتک فکر کنم بعد از هلتک به خاطر اینکه به خاطر کرونا هلتک خیلی رشد داشته پارسال، ولی بعد از هلتک شرکت های استارتاپی فینتک یکی از بزرگترین و بیشترین سن سنایه بوده که مثلا سرمایه, سرمایه جذب کرده و ما همینو میتونیم توی ایران داشته باشیم ولی خب میگم باید که یه ذره آقایون که توی سهار سازمان یا جاهای دیگه هستن برای تسهیل فرایند کسب و کار هایی که کوچک هستن و میخوان توی این رشته فعالیت کنن یه خورده فضا فقط رزرو نباشه برای بزرگان صنعت و به شرکت های کوچیکم اینجا یعنی این فرصت داده بشه که بتونن حالا در حد خودشون مانور کنن و اینجا میشه از آقای هامونی از فرابورس خیلی تشکر کرد که ایشون خب خیلی دنبال سندباکس رفتن که به فکر می کنم سندباکس یه مدت خیلی کوتاهی که راف داده که به این شرکت های یا حالا کسایی که ایده دارن برای مثلا کارهایی در زمینه بورس و در زمینه فینتک بورسی بتونن اونجا یک بستری باشه برای آزمون کردن ایده هاشون و من فکر میکنم که کم کم ما داریم به اون بلوغ فکری در بازار سرمایه با حضور بیشتر مردم و استقبال بیشتر مردم از بازار سرمایه به عنوان یکی از راه های سرمایه گذاری بلند مدت فکر میکنم که واقعا ما به این بلوغ فکری توی بازار میرسیم که باید که راه باشیم برای اینجور شرکت ها و نذاریم که اونها به مثلا به قهرایا بفر
0: خانم بودن شما چه تأثیری بر این روندی که شما اومدین داشت؟
1: والا نمیدونم خیلی نمیتونم خیلی اینو بگم به خاطر اینکه وقتی که من اومدم چه حالا تو بورس بودم چی؟ اصلا با من خیلی خوب رفتار شد با اینکه خب من خیلی چیزها رو نمیدونستم وقتی که من رفتم خب خیلی کوچیک بودم و
0: هنجارهای اجتماعی اینجا خیلی عشتنم بله
1: ولی خب خیلی چیزها برام خیلی خوشایند بود رفتارهایی که میدیدم و مثلا واقعا برام خیلی چیزی بود که مردم چقدر دلگرمی به آدم میدن وقتی که داره کاری رو میکنه و اینها و اولش من این مشکل رو نداشتم اصلا یعنی میتونم بگم اصلا هیچ فرقی نمی کرد که من حالا خانومم یا آقام. یکی از مشکل خب مثلا پوشش اسلامی بود که خب من بلد نبودم نه اینکه که مثلا چیز بدی باشه یه چیزی ولی من بلد نبودم که مثلا جوری باید رعایتش کرد و اینا و بعض وقتا یادم میرفت و واقعا یه چیز اینی بود شده بود برای رؤسای من ولی خب کم کم اون رو حل کردم اه، بعد اه، الان خانوم بودن من این تأثیر رو داشته که من با انجمن زنان کارآفرین آشنا شدم اونجا یه مدت کوتاهی توی هیئت مدیرش بودم الانم رئیس قسمت بین‌المللش هستم و اون به من کمک کرد که چجوری بیام نتورکینگ زنانه ایجاد بکنم توی ایران چون یک کاری بود که زیاد بلد نبودم و اون شبکه سازی که من تونستم ایجاد بکنم خیلی راه ها رو به هم نشون داد که بیام چجوری مثلا حالا چیزایی که من بلد نبودم و کسای دیگه خانمای دیگه تو کسب و کار خودشون دیده بودن و اونها جورای دیگه بهاش برخورد کرده بودن و راه کرده بودن واقعا این خانوما به من خیلی چیزا یاد دادند و من ازشون خیلی متشکرم که این راه ها رو به من یاد دادن یعنی تو روز نمیشه که مثلا من به دو تا سه تاشون زنگ نظرم بگم من میخوام این کارو بکنم حالا چی کار کنم حالا حتی هفت هم فکری و اون خیلی برای من مهم بوده من زن بودنم بودنمو نقطه منفی نمیبینم خب بله به خاطر اینکه خب این کار اصلا بورس یک کار خیلی خانم توش نیست ولی خب الان داره خیلی عوض میشه چون نگرش مردم سازمان داره عوض میشه شما الان سازمان بورس برید خب خیلی خانوم هستن که توش کار میکنن و واقعا واسه افتخاره ولی خب میتونه که مثلا میدیم منفیش بیشتر توی جاهایی بوده توی برخوردهایی ولی خب اونم از شاید اینکه اون بلوغ فکری تو اون شخص نبوده و بهش یاد داده نشده که چجوری با زنا توی چیز کاری مقابله بکنه ولی هرچی که حضور زنا بیشتر میشه توی این فضاها خب این نگراش کم کم میره توی اقلیت و کم کم محف میشه برای همین من زیاد روش فکر نمیکنم من کار خودم رو میکنم
0: خیلی هم خوب از مسیری که الان داریم راضی هستین اگر برگردین به عقب دقیقا همین شکلی میآی
1: شاید به حرف کسایی که توی بازار بیشتر بودن بیشتر گوش میکردم و اینجوری خیلی یعنی فکر می کردم که فقط یک راه وجود داره برای کاری که من می و شاید به حرف اونها گوش می کردم و شاید با کسای دیگه همکاری می کردم اینکه مثلا فقط یک یعنی خودم بگم خودم می توانم همه کارامو بکنم این از این کم می کردم و همکاری دیگران
0: می پذیرفتم شاید کار آسان اوا بمانه آخرین سال برای کسایی که به این بازار علاقمندند، و دوست دارن تو این بازار بیان یا میخوان یک کسب و کار راه بندازن چه توصیه‌ای داشت؟
1: به نظر من آموزش خیلی مهمه ولی آموزش فقط آموزش چیز نیست، آموزش آکادمیک نیست. به قول فکر خیلی هستن که توی بازار هستن واقعا باید گرد بازارو بخورن. اگر که و اینکه حرف کسی رو چیز نکنید که اگه من میگم مثلا این سهم خوبه یا اون سهم بده، اون چراشم بپرسم که چرا؟ همین جوری مثلا من شنیدم اینو گفتن به این بسنده نکنن و برم واقعا ببینن که مثلا خیلی خوب اگه من واقعا فکر میکنم که یه بازیگری داره یه سهمی رو بالا پایین میکنه برم رفتار اون سهمو و رفتار اون بازیگر رو توی بازار ببینم که آیا توی موقعهای مختلف این آدم چه جوری کار کرده و چه جوری سهمو حالا قیمتش رو تأثیر گذاشته رو از اون قیمت و اینها اینها رو یعنی قبل از این که من برم و یه پولی رو زودی بریزم توی بازار این که یک اسطلاح هست که بهش میگم فومو یعنی fear of missing out یعنی که بگم ای وای من عقب افتادم از بازار اینو در سر نداشته باشن و اینکه وقتی که اوضاع خرابه و بازار پایینه اینو یک فرصت برای یادگیری به شمار بیارن و اونجا خودشون رو حاضر کنن برای اینکه ببینن که فرصت ها کی به وجود میاد که اون موقع ورود کنند به بازار نه اینکه مثلا یه سهمی مثلا 80 درصد رفته بالا بگم خب خب الان این سهم رو بخریم بعد خب قانون مرفی اینه که هرچی میره بالا بعد بیاد پایین دیگه وقتی این 80 درصد رفته بالا خب حتما شاید 120 درصد هم بیاد پایین برای همین این گذاری نیست و من فکر کنم دورندیش باشن سفته باز نباشن تو بازار گذار باشن
0: من خیلی خوشحال شدم از اینکه با شما آشنا شدم و خیلی ممنونم که به برنامه ما اومدید خیلی لطف کردید خیلی متشکرم
1: شما روز خوبی داشته
0: صحبت کردم با شادی سبقی نژاد مدیر شرکت پرچ اطلاعات مالی بدان واقعیت اینه که برنامه هایی به گذاری تجربات خیلی من تحت تاثیر قرار میده یعنی وقتی فهم کنم که خب من باید چه جمع‌بندی از هر گفت‌وگویی راه بدم احساس می‌کنم که باید یه مقدار مکس کنم و اون مکس احتمالا بعد از برنامه اتفاق میفته و احتمالا شما هم همین حس حال من دارید ولی می‌دونید که الان چیزای خوبی دستتون اومده که می‌تونه بهتون کمک بکنه برای اینکه در دنیای سرمایه‌گذاری محکمتر راه برین. با این حال من این برنامه رو به شما می میکنم خیلی هم ممنون از این که تا اینجا برنامه همراه من بودین من نازعین موسوی اینجا استادیو بورسان برسان برنامه سرمایه گذار شد تا پس فردا ساعت 14 موقع خودتون باشید